0: Glória a Deus, que nós vamos para a mensagem hoje dos nossos 40 dias, 40 dias com propósito, 40 dias que nós estamos fazendo esta jornada aí na presença do Eterno, buscando entender para que que nós estamos aqui na terra, amém irmãos, amém, quem está fazendo o devocional com a gente aí? Quem está orando todo dia, aí, levanta a mão quem está orando todo dia, tem que orar todo dia gente, tem que orar todo dia, a gente tem que buscar a face do Senhor, tem que buscar a palavra de Deus, aí. senão não vira hein, irmão, senão não funciona, todo dia nós estamos lançando um devocional nas nossas redes sociais, no nosso canal do Youtube, tem ali no Instagram, no Facebook, tem o versículo do dia também, que você pode estar tá compartilhando, glória a Deus, amém? Amém, irmãos? Então, nós estamos numa jornada de 40 dias de propósito. 40 dias de propósito, onde a gente quer responder a esta pergunta. Para que eu estou na terra? Para que eu estou na terra? Por que eu nasci? Quem já fez essa pergunta alguma vez? Quando se é adolescente, né? e a mãe briga com a gente, o pai briga com a gente, a gente fica bravo, emburrado, e fala que eu fui nascer então, para que, que eu nasci, né, a gente fica meio indignado com as coisas, mas o fato irmãos é que tudo foi criado com um propósito, fale para o teu irmão, existe um propósito para a tua vida, existe um propósito, existe um propósito para a sua vida, tudo tem um propósito, na semana passada eu dei início a esta jornada de 40 dias... Com, respondendo a esta pergunta, dando uma introdução, à mensagem sobre propósito, para que estou na terra, e nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para nós, porque Deus nos criou, e Ele nos criou com um propósito, e hoje, nós vamos falar sobre o primeiro propósito, fale comigo, primeiro propósito, primeiro propósito. o primeiro propósito é, adorar a Deus, fale adorar, Você nasceu para adorar ao Senhor, nós fomos chamados para adorar a Deus, e nestas semanas, nos próximos domingos, nós vamos estar falando a respeito de cinco propósitos, hoje nós falamos sobre adoração, no domingo que vem, domingo que vem nós vamos falar sobre comunhão, ter comunhão uns com os outros, fazer parte da família de Deus... Glória a Jesus, irmãos. Sabe, igreja, igreja não é um lugar para você frequentar. Você frequenta o clube, você frequenta a mercearia, os pingaiada frequentam o bar, mas crente não frequenta a igreja. Crente pertence à igreja. Aqui é a sua casa, irmãos a casa que Deus colocou você para crescer e frutificar e ter comunhão, nós pertencemos, e no domingo que vem, só no culto da manhã, no culto da noite não, no culto da manhã nós vamos ter um café da manhã especial para os irmãos que estiverem aqui, para nós estarmos promovendo a comunhão. Então vai ser bem bacana, quem puder vir, traz um bolo, traz um, 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 pão, um pão recheado, né? um pão caseiro, um pão de torresmo, olha que delícia, irmãos, olha. Daí você traga aí, vai ter o café também, suco, e a gente vai estar tá no meio do culto, vai ser um culto especial no domingo que vem pela manhã, tá? falando sobre comunhão, sobre este propósito. E no domingo à noite nós vamos ter a mensagem, mesma coisa, mas não vai ter o café, né irmãos? Podia ter uma janta, né? um churrasco aí, mas não vai ter não, só de manhã vai ter esse café no culto da manhã falando sobre comunhão. No terceiro, o terceiro propósito que nós vamos estar falando é sobre discipulado, propósito de Deus para nós, Deus primeiro Ele nos criou para adorar a Ele, que nós vamos falar hoje, Ele nos criou para termos comunhão uns com os outros, comunhão com o corpo de Cristo, Ele também nos criou para nós crescermos, crescermos irmãos, todo mundo tem que crescer, Todo mundo tem que crescer, Tá certo que depois, depois dos 21 a gente começa a crescer só para os lados, né irmãos? Só para os lados, mas espiritualmente nós temos que crescer cada vez mais, e eu falei sobre a metáfora da banana, o cristão, é, ele tem que ser como a banana, a banana ela tem três estágios, né irmãos? A banana ela é verde, depois ela está madura, e depois ela começa a apodrecer, o cristão tem que ser como, como uma, uma banana verde. Porque uma banana verde, ela está no processo de amadurecimento. Não está? A banana está verde, ela está no processo de amadurecimento. Quando a banana, ela está madura, o que, que tem que fazer com ela? Tem que comer. Porque se você não comer a banana madura, o que, que acontece com ela? Ela começa a apodrecer ela começa a apodrecer, a nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, nós temos que crescer constantemente, temos que estar no processo de amadurecimento, porque se nós de repente chegarmos naquele momento e falar assim, ah não, já sei de tudo, já sou maduro, aí Deus tem que nos recolher, porque se Ele não nos recolher, a gente vai ficar apodrecendo aqui, por isso que quando você encontra alguém que fala assim, não, já sei de tudo, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. Essa pessoa já começou a apodrecer. Nós, fala para o teu irmão, você tem que estar sempre aprendendo. Sempre crescendo. Sempre crescendo. Porque se você parar de crescer, parar de, cre de, de aprender, você começa o processo de, de apodrecimento. Bom, daí nós vamos falar de um outro propósito também, o quarto propósito é ministério, é servir. Servir um, servir todos, servir com amor, e o quinto propósito, o quinto propósito, opa está aparecendo ali, ah, o quinto propósito que nós vamos estar falando, é missões, fala para o teu irmão, você tem que falar para todo mundo que Jesus ama eles, amém? Fala aí para o teu irmão, você tem que falar para todo mundo que Jesus ama eles, tem que usar as redes sociais... Tem que usar o que você tem para propagar o Evangelho de Cristo. Então nós vamos estar falando nesses 40 dias, sobre estes cinco propósitos. Mas hoje, o primeiro propósito que nós vamos falar é, adorar a Deus. Você é um adorador. Olha o que diz aí em Apocalipse 4,11. Apocalipse 4,11 diz assim, Tu, Senhor criaste todas as coisas, e existem para, tu Senhor criaste todas as coisas, e existem para o seu prazer, elas foram criadas, todas as coisas que Ele criou e existe, foram feitas para a glória, para o prazer do Senhor, ou seja, Deus, Ele tem prazer com você, amém? amém. Ele sente-se feliz com você, sabe, eu ouvi uma comparação esses dias, é, falando a respeito de amor, de pais com filhos. Não existe nada que os meus filhos possam fazer para que eu ame a mais a eles. Não existe nada, porque o amor que a gente sente pelos nossos filhos já é grande, né? Então, não tem nada que eles possam fazer que fala assim, ah, eu vou amar vocês mais. E também não existe nada que os nossos filhos possam fazer que vão falar assim, eu vou amar você menos. Menos porque o nosso amor pelos nossos filhos, os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, sabem disso, o nosso amor é incondicional, não tem a ver com a condição com o que ele faz, ou com o que ele deixa de fazer, nós amamos os nossos filhos, mas, embora não haja nada que os meus filhos possam fazer, para que eu ame mais eles, existem coisas que eles possam fazer, podem fazer, que vão me agradar mais, tem ou não tem? Os filhos não podem fazer nada para que você ame eles a mais, mas eles podem fazer coisas que vão te agradar mais, não é? Eles também podem fazer coisas que vão te desagradar mais, não é assim irmãos? Também é assim a nossa jornada com Deus, não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, Deus ele já te ama num nível hard, top. Top das galáxias, o amor de Deus é incomparável. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que Ele te ame mais. O amor dEle por você e por mim já é imensurável, imensurável. Mas existem coisas que nós podemos fazer que agradam o nosso Deus, para agradá-Lo. Se você fizer ou não fizer, Ele vai continuar te amando, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, não tinha nada para comparar, que Ele enviou o Filho dEle, Jesus, para nos salvar. O amor dEle por nós é é incomparável, mas existem coisas que nós podemos fazer, que vão agradar o nosso Deus, que vão colocar um sorriso no rosto dEle, falar, uau, que legal, olha o que o meu filho está fazendo, olha o que a minha filha está fazendo, que bênção, que alegria, glória a mim mesmo, Deus fala, né? Pô, que bom, como eu estou feliz com eles, e o que, que nós podemos fazer para agradar a Deus? Nós podemos viver o propósito de Deus aqui na terra, o propósito de Deus aqui na terra, e o primeiro propósito, é adorar a Deus, Mateus capítulo 22, o verso 37 e 38, Jesus estava lá e de repente as pessoas começaram a perguntar, Ei Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Jesus já respondeu, o maior mandamento é este, ame o Senhor seu Deus... Este é o primeiro e maior mandamento. O primeiro e maior mandamento dos top 10, dos 10 mandamentos que está em primeiro lugar, é ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Então você tem que amar a Deus, você tem que adorar ao Senhor. Esse é o maior, esse é o primeiro e maior mandamento, Romanos capítulo 11, verso 36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, amém, tudo foi feito por Deus, para Deus, a ele seja a glória para todos sempre, amém, tudo isso nós falamos na semana passada, a introdução a respeito sobre os propósitos, que tudo veio de Deus ele nos fez, Ele nos criou, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, escreva aí no seu esboço, o meu primeiro propósito de vida é adorar. O meu primeiro propósito de vida é adorar. Tem aí duas, frente e verso, a parte da frente é que está escrito, você foi planejado para adorar a Deus aí no seu esboço, tá bom? Aí tem a introdução e embaixo o meu primeiro propósito de vida é adorar. Anote aí, adorar. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, vai dizer assim. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam. Fale para o teu irmão, se ofereça. Se ofereça a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração está quando eu me ofereço a Deus. Senhor, eu sou Teu, eu me entrego a Ti. Amém? Glória a Deus, Isaías capítulo 6, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, nós vamos falar sobre a adoração pautado nesse texto, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 9, é o que nós vamos estar lendo. Conforme você abrir a sua Bíblia, você se coloca de pé, se você não trouxe a sua Bíblia, vai aparecer no telão aí para você o texto, Isaías capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Esse é um texto que fala sobre, sobre adoração a Deus. Aleluia. Acompanhe comigo a leitura Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num, alto, num trono alto e exaltado. E a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés, e com duas eles voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido. Pois eu sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, ele tocou a minha boca e disse, veja isso, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor clamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e diga a este povo. Somente até aí, verso 9. Fique com sua Bíblia aberta, mas feche os teus olhos. Senhor, nós lemos a Tua Palavra. E hoje, Deus, nós queremos falar sobre o propósito da adoração. E pedimos a Deus que através da Tua Palavra o Senhor nos revele este caminho tão precioso que possamos sair daqui entendendo, ó Pai, que fomos criados para Te adorar, e como devemos Te adorar. É no nome de Jesus que eu clamo, Divino Espírito Santo, tenha liberdade, tenha liberdade para falar aos nossos corações, coisas grandes e firmes, no nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Pode-se assentar, meu querido. Glória a Deus. Você foi feito para adorar ao Senhor. E através desse texto, nós vamos traçar aqui o caminho de uma vida de adoração. Só para você entender, nós começamos lendo, esse texto fala do chamado do profeta Isaías. Ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um homem que no começo da sua, do seu reinado, ele serviu a Deus, ele adorou a Deus, ele fez as coisas que agradavam a Deus, mas no final do seu reinado, ele começou a adorar deuses estranhos, ele começou a adorar deuses estranhos, a, a levantar altares a deuses estranhos, e no final da sua vida, ele foi acometido por lepra, e ele e a pessoa naquela época que tinha lepra, até poucos anos atrás era assim, a pessoa que tinha rancemiase, a lepra tinha que viver isolado, e o final da vida de Uzias ele viveu isolado, mesmo sendo rei, porque ele começou a andar longe dos caminhos do Senhor e foi acometido por esta enfermidade, mas no ano em que ele morreu, olha que interessante, nós deixamos um legado na nossa vida, Deixamos um legado na nossa vida. E o nosso legado, ele está ligado às últimas coisas que nós fazemos. Se você falecesse hoje, o que as pessoas iriam dizer de você? O que as pessoas iriam, iriam falar? Qual seria o seu legado? O que você deixaria como, como herança para esta terra? Né? os dias não deixou uma um legado muito legal no final da sua vida. Mas mesmo assim, no ano em que morreu o rei Osías, aconteceu algo extraordinário da vida de um jovem, de um jovem chamado Isaías. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. E nesta jornada, nesta visão de Isaías, onde ele, onde ele vê o Senhor, onde ele é tocado por Deus, é que nós vamos traçar esse caminho de uma vida de adoração, uma vida de adoração. Nós vamos ver aqui quatro coisas nesse texto que, que são transformadoras. Nesse texto nós vamos falar sobre purificação, nesse texto nós vamos falar sobre consagração, sobre disponibilidade e sobre comissão. Uma vida de adoração é uma vida de purificação, de consagração, de disponibilidade e de comissão e de comissão, nós temos que ter uma vida de adoração, de adoração, adorar irmãos, adorar não é, presta atenção nisso, adorar não é o momento do louvor, tem gente que pensa assim, ah, eu vou na igreja, no culto, e a igreja ela tem momentos, então tem o momento da abertura, tem o momento do louvor, e aí, aí é o momento da adoração, depois tem o momento da oferta, depois tem o momento da palavra, daí é o momento da palavra, depois tem a bênção apostólica, e, e a gente começa assim, ah, é, coloca momentos, e fala então, só a hora do louvor é o momento da adoração, mas o, o louvor não é a adoração, lógico que você pode adorar a Deus com louvor, mas o culto todo, o culto todo, a celebração toda, é uma adoração ao Senhor, amém? A celebração toda é uma adoração ao Senhor, então, quando o Marcel que está na, na diaconia hoje, quando ele chegou mais cedo, e ele começou a abrir as janelas, arrumar as cadeiras, arrumar o, o, o esboço para você que colocar aí, ele já estava adorando a Deus, já estava adorando a Deus... Sabe, quando colocou copo lá para os irmãos tirarem o copo para poder beber água, já era uma adoração ao Senhor. Quando o, o João e o Jonathan chegaram aqui para preparar a transmissão, o data show, é adoração ao Senhor. Adoração a Deus não é simplesmente o momento do louvor. Engana-se quem pensa, ah, eu sou um adorador. Por que você é um adorador? Ah, porque eu canto. Não é, irmãos. Lógico que você pode adorar a Deus com canções, mas a adoração não é um momento. Fala para o teu irmão assim: a adoração não é um momento. Adoração é um estilo de vida. Nós temos que ter uma vida de adoração. Amém? E para adorar, para adorar a Deus, você precisa. Você precisa ter uma vida de temor a Deus, anote aí no seu esboço. Você precisa ter uma vida de temor a Deus, no um, temor a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, olha Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e, e as suas vestes reais, elas enchiam o templo, e haviam serafins voando ao redor do trono de Deus, olha, não sei se acontece com vocês, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a imaginar, eu começo a imaginar a cena, vocês imaginam também? Né? Fecha os olhos aí, você que está aqui, fecha os olhos. Criançada, fecha os olhos aí e imagina a cena. Você que está em casa, fecha os olhos e imagina a cena. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E eu vi serafins voando, anjos voando em volta dele. E esses anjos tinham seis asas: duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e com duas eles voavam e eles iam dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e de repente começou a tremer os batentes da porta, uau, pode abrir seu olho, que cena maravilhosa, Isaías viu a Deus, Isaías viu a Deus, quem é Deus? Deus é o top das galáxias, Deus é o senhor, do senhor dos senhores, o Rei dos reis, sabe, Ele é o Todo-Poderoso, nele todas as coisas, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, Ele tem em suas mãos todo o poder, então quem é Deus? Deus é o cara, fala para o teu irmão assim, Deus é o cara. Deus é o, ah, não, a pessoa mais importante do mundo é o presidente dos Estados Unidos. Ele não é nada perto de Deus. Ele não é nada perto de Deus. Deus é o cara. E Isaías viu a Deus. Imagina quando você, sabe, de repente você tem alguma pessoa que você gosta muito. Você é fã daquela pessoa. Ah, eu sou fã fã do Neymar, Sou fã do Neymar, jogador de futebol, Acho, admiro demais ele, imagina de repente você está tá ali andando e você se depara com, com o Neymar, você fica até emocionado, oh, conheci o Neymar, olha conheci fulano de tal, às vezes irmãos, a gente está está em algum evento, e chega alguma pessoa que você admira, e aquela pessoa te conhece pelo nome, e fala assim, oi Felipe, tudo bem, oi, oi Júlio, tudo bem com você, e daí você fala, uau, fulano de tal, sabe o meu nome, e você fica ali, todo emocionado, né porque é uma pessoa que você admira, às vezes é uma pessoa famosa, às vezes é uma autoridade política, é o prefeito, é o governador, é o presidente, e você fica todo emocionado. A cena é essa, Isaías viu o cara, Isaías viu a Deus. Uau, a glória de Deus enchendo o tempo. Ele viu serafins, serafins na... na na escala de autoridade, são anjos, arcanjos, os serafins e os querubins, né, acho que é o contrário, os querubins e os serafins depois, quer dizer, na escala de autoridade dos anjos, eles são os anjos mais top ali, e de tão top que esses anjos são, mas eles não ousam, esses anjos, os serafins, eles estão voando na presença de Deus, mas Tamanha é a santidade de Deus, que esses anjos, eles têm seis asas. Duas asas, eles tapam o rosto, para que eles não, não fiquem ofuscados diante da glória de Deus. Com duas asas, eles cobrem os pés, porque o lugar onde eles estão é santo, santo, santo. E eles clamam ao Senhor, e eles clamam ao Senhor, santo, santo, santo. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Uau! E aí, quem está nessa cena? Quem está nessa cena é o Isaías. E quem é o Isaías, gente? O Isaías sou eu e você. Fala para o teu irmão, Isaías sou eu e você. Isaías somos nós. Comedor de arroz e feijão sabe, pessoas cheias de falhas, cheias de dificuldades, e de repente o Isaías, ele olha a Deus, e ele vê a glória de Deus, e sabe o que ele diz? Ai de mim, ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o rei, ai de mim, Ai de mim, Por que ai de mim? Porque eu, eu, quem sou eu? Eu sou um cara que tem a boca suja. Eu sou um cara que tem a boca suja, e eu moro no meio de um povo que também tem a boca suja, que fala demais, que faz fofoca, que fala palavrão. Eu sou esse, moro no meio desses. E eu vi a Deus. E eu vi a Deus, naquele momento... Isaías é tomado por um profundo temor, por um profundo temor, sabe quando você está dirigindo, e a sua carta de motorista está vencida, e você vê uma blitz ali na frente, quem já passou por esta cena? Né? Você vê uma blitz ali, a sua carta de motorista está vencida, o documento do seu carro está atrasado, você tá sem cinto de segurança, o pneu do carro tá careca. Aí você vê a blitz ali na frente, a polícia ali na frente. Na hora você fala assim: ah, "Ai de mim". Se esses caras me parar agora, o meu carro é guinchado. Porque você deve, porque você tá errado. Porque você tá errado. E esse foi o sentimento de Isaías quando ele vê o Senhor, ele diz: "Ai de mim" porque os meus olhos viram Deus, porque os meus olhos viram Deus, e eu sou um cara que pisa na bola, e eu não sou um cara digno de estar na presença de Deus, e eu não tenho, não tenho capacidade, não tenho roupas para estar na presença do Eterno, porque eu sou um pecador, porque eu faço a, a vontade da minha carne, quem é humano aí? Levanta a mão. Hoje a gente tem que perguntar, né? Que tem uma pluralidade de gêneros aí, né? Então, quem é humano? Todo mundo é humano aqui, né? E a gente, como humano, irmãos, nós estamos sujeitos às obras da carne, às vontades da nossa carne. Gálatas 5,19 diz que a vontade da nossa carne, a, a obra da nossa carne, a obra da nossa carne são manifestas. Está aí no telão para você ler, Gálatas 5,19 as obras da nossa carne são manifestas e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, distensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, e Paulo fala para os gálatas, eu advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam estas coisas, não herdarão o reino de Deus, estas são as obras da carne, todo ser humano, devido ao pecado, a natureza pecaminosa, o pecado original que está na, na, na vida de todo ser humano, nossa carne, ela, ela deseja coisas erradas, nossa carne, ela tem uma tendência a buscar a imoralidade sexual, a mentira, a discórdia, ah pastor, não é assim, lógico que é gente, quando acontece, o, o, o que, que, que mais dá views nas redes sociais? É quando o circo está pegando fogo, fogo no parquinho, todo mundo, ah, que legal, compartilha, comenta, fala mal, quer ver, quer ver mesmo briga, é aquele que, 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 que é tranquilo nessa parte de política, mas sabe que se falar de política vai, vai, dar, vai dar um alvoroço, então ele vai lá e fala, quem você vai votar, na? coloca no grupo da família, quem você vai votar ano que vem? Só para ver todo mundo se degladiando ali. Quer ver discórdia. Infelizmente é da natureza humana. A imoralidade, a impureza. Você sabia que os três... É, a, 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 os as três... Como vou dizer, não é produtos. É, a, as três, a, os três negócios que dão mais lucro no mundo... No mundo, os três negócios, o primeiro é a guerra, não, o primeiro é, os três negócios, não sei qual é a ordem, mas os três são, o negócio da guerra, guerra dá muito lucro, guerra dá muito lucro, não pense você que as guerras acontecem só porque, ah, é um país querendo conquistar o outro, não, tem um monte de cara ganhando dinheiro com isso, vendendo arma lá para a África, vendendo arma para o Oriente Médio, essas empresas de armas ganham um lucro violentíssimo. Então, a, 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 o negócio de, de guerra dá muito lucro. O segundo negócio que dá muito lucro, irmãos, é o das drogas. Drogas dá muito lucro. Muito lucro mesmo. Muito lucro mesmo. Por isso que ninguém consegue acabar com, com os traficantes, com essas coisas. Porque tem gente ganhando dinheiro. E ganhando muito dinheiro. E gente grande. Estou falando do traficantinho, o pé de chinelo, que leva o escola da polícia direto ali. Tem cara lá no, no alto escalão, mexendo com esses negócios. Porque dá dinheiro. E o outro negócio que dá muito lucro é a pornografia. São os três negócios mais lucrativos do mundo. E eu pergunto para você, algum desses negócios tem a ver com Deus? Não. Não. Sabe com o que tem a ver esses negócios? Com as obras da carne, com os desejos pessoais de cada ser humano. Porque as obras da carne são conhecidas, imoralidade sexual, é, é guerras, é briga, é ódio, é dissensões. Todo ser humano, ele tem essa tendência para o mal. Todos pecaram e destituídos foram da glória Deus. Então, quando a gente chega diante do Eterno, quando a gente chega diante desse Deus que é puro, a, nosso, a nossa resposta tem que ser a de Isaías. Ai de mim, porque eu vi a Deus. Porque eu vi a Deus. Nós temos que ter o temor do Senhor na nossa vida. Hebreus 12, 14. Sem santidade... Ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Nós precisamos buscar ter uma vida de santidade. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 21. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Aleluia, nós precisamos ter uma vida de temor a Deus. Ai pastor, adoração é tocar, adoração é cantar. Se não tem temor do Senhor, não é nada. A jornada da adoração começa pelo temor ao Senhor. Criançada que está aqui hoje. Presta atenção no pastor, o seu pai às vezes não está vendo, a sua mãe às vezes não está vendo, mas Deus vê todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares, então tenha temor do Senhor, tenha temor do Senhor, criançada, mas os adolescentes também, os jovens também, os adultos também, nós precisamos ter temor do Senhor, se Deus é onipresente, um dos atributos de Deus, são é, atributos de Deus, é coisas que só Deus tem, só Deus é onisciente, ou, ou seja, só Deus sabe todas as coisas, Ele sabe tudo, só Deus é onipotente, só Deus pode todas as coisas, Ele pode tudo, só Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, isso é um atributo de Deus, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso não é um atributo dos homens, não é um atributo dos anjos, não é um atributo dos demônios, é só Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo e Ele está em todos os lugares, e se Deus está em todos os lugares nós temos que ter temor em todos os lugares aonde nós estivermos, porque Deus está ali com a gente. Estão entendendo, gente boa? Amém. Uma vida de adoração, ela, ela começa, para nós entendermos esse propósito, nós precisamos ter temor do Senhor, temor do Senhor. A vida de temor, ela é mortificada diariamente, é mortificada diariamente a carne. A vida de temor você tem que mortificar, escreva aí, escreva aí, ó. a vida de temor mortifica diariamente a carne, a vida de temor mortifica diariamente a carne, porque a nossa carne, lembra dos desejos da carne, quais são as obras da carne? As, as obras da carne ela deseja fazer coisas erradas, vamos abrir o confessionário aqui, quem aí já desejou fazer coisas erradas, levanta a mão. Não, levanta a mão, seja sincera aí. Ó. Tem gente que está pulando ali. Ó. <risos> Todo mundo. Porque é um desejo da, da nossa natureza carnal. E ter desejos não é errado. O pecado não é você ser tentado. O pecado é você ceder à tentação. Entendeu? Você não consegue impedir de ser tentado, de ter vontade de fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Ah, a vontade surgiu, ela está intrínseca na natureza pecaminosa, na carne do homem. O pecado, ele acontece quando nós cedemos a essa vontade. Por isso nós precisamos mortificar a nossa carne diariamente. João 12, capítulo, verso 24 e 25 diz... Eu digo-lhes, verdadeiramente, verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Então, irmãos, ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que odiar, odiar a minha vida, não é odiar a sua vida aqui na terra, é odiar as coisas erradas que a nossa carne tem vontade de fazer. Odiar as coisas erradas que a nossa carne tem vontade de fazer, isso nós temos que odiar. Porque se você não odiar isso, se você continuar deixando, fazendo isso, cara, não vai para o céu não vai para o céu, ah pastor, mas eu gosto, eu gosto de beber mesmo, eu gosto de encher a cara, tem gente que gosta, tem gente que gosta de postar, hoje eu tomei todas, ó, fiquei caído no chão, e posto os amigos ali bêbado, embriagado, fazendo coisas que desagradam a Deus, e acha que é o máximo, e acha que é o máximo, esse é um problema, você achar que é o máximo viver, uma vida de errada, nós temos que mortificar a nossa carne. Se você gosta de viver dessa forma errada, desculpa aí, gente, mas aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Palavra de Deus em Gálatas 5,19. Amém? Uma vida de adoração, ela passa pelo temor, e para ter temor, nós temos que mortificar a nossa carne. A vida de temor, ela sacrifica diariamente os desejos do corpo. A vida, note aí, a vida de temor, ela sacrifica diariamente os desejos do corpo. É desejo que a gente tem, que a gente tem que falar assim, não, isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí é lógico, pastor, nós estamos falando aí de, de, de pecado, de coisas que desagradam a Deus, mas às vezes... Nós temos desejos que nós sabemos que, que, de repente, ele não é um pecado. Mas ele é algo que não vai fazer bem para você. Ah, a gente tem o desejo de comprar aquilo que a gente não tem condição. É só passar o cartão, não é? Não é verdade? A gente não pode mais só passar o cartão. É complicado, irmãos. Mas a gente tem que aprender a sacrificar diariamente os desejos do nosso corpo. Por isso a importância do jejum. Por isso a importância do jejum. O jejum, ele não muda a Deus, o jejum muda a nós mesmos. Quando nós começamos a jejuar, e você precisa jejuar, ter essa prática do jejum, isso é uma, uma, uma disciplina espiritual. Quando você coloca assim, eu vou jejuar hoje, eu vou me abster de alimentos... Vou ficar aqui 18 horas, 24 horas, 12 horas, eu não sei. Mas eu vou fazer um jejum que me custe algo. Não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer jejum de 8 horas. E começa meia-noite a hora que você dorme e acaba 8 horas da manhã a hora que você acorda. Isso não é jejum. Você estava dormindo mesmo. Tem que ter um custo para você. Para você aprender a mortificar a sua carne. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Carne... Você está com fome? tá? Não estou falando de você ficar doente, gente. Não é isso. Mas estou falando de você se abster de coisas para você mostrar para a sua carne que quem domina ela é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Amém irmãos? Amém. Sabe? Então, nós precisamos mortificar diariamente os desejos do nosso corpo. Romano, capítulo 6, verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Não façam isso. Não ofereçam, o, não ofereçam-os, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Não ofereça o seu corpo ao pecado, antes ofereça a Deus, como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Romanos 6:13. Romanos 6:13. O problema é que o pessoal prefere oferecer o, o corpo como instrumento de injustiça. É, prefere oferecer o corpo para para ficar aparecendo ali, é, buscando likes ali, é, se vendendo se prostituindo às vezes. Não ofereçam o corpo de vocês como instrumento de injustiça, antes ofereçam eles a Deus, amém? Para a glória do Senhor, porque para nós termos uma vida de adoração, primeiro nós precisamos ter o temor do Senhor, ai de mim, ai de mim, ai de mim, o temor do Senhor, você tem que sacrificar a sua carne, todos os dias, diariamente. Bom, para ter uma vida de adoração, Primeiro, nós precisamos ter o temor, ai de mim Senhor, mas o segundo, coloque aí no seu esboço, o segundo, nós precisamos buscar a consagração pessoal, buscar a consagração pessoal. Aí o Isaías, ele estava lá e ele viu a Deus, uau, e aí quando ele vê o Deus Todo-Poderoso, puro e perfeito, Ele é tomado por um temor, ai de mim, o que vai ser de mim agora? Como eu vou poder viver? Como eu vou poder viver? Aí então, o verso 6 que nós lemos diz assim, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela... Ele tocou na minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Uau, uau. Sabe, Deus Ele nos ama, e Ele nos ama apesar de quem nós somos. Nós não merecemos esse amor, mas mesmo assim Ele nos ama. E porque Ele nos ama, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Se não, era para todo mundo já ter sido consumido. Mas a misericórdia do Senhor nos dá a oportunidade de acordar cada dia, para termos um novo dia, uma nova oportunidade de vivermos na presença dEle, de podermos adorar a Ele. Nós precisamos ter o temor do Senhor. Mas, ah, eu tenho o temor do Senhor, então eu tenho que buscar a consagração eu sei que eu sou um cara que vivo no meio de um povo que é boca suja, e eu sei que eu sou boca suja também, então eu preciso mudar, eu preciso de uma consagração, eu preciso ser purificado pelo sangue de Jesus, aí ele vem e manda o Serafim pegar, Serafim vai lá e pega uma brasa de fogo do altar, e toca a boca de Isaías, Olha que interessante, o pecado de Isaías, a falha de Isaías, que era mais evidente nele, ele diz, olha, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo, de lábios impuros também, aonde que estava o problema de Isaías? Estava na boca, estava naquilo que ele falava, talvez ele fosse um cara que só reclamasse, que só falasse palavrão, que só fofocasse, que só mentisse, eu não sei... Mas dá a entender que o problema dele estava ali, naquilo que saía dele, da boca. Ai de mim. Aí quando ele reconhece a fragilidade, o pecado dele diante do Senhor. O Senhor vem com o fogo do altar e purifica ele. E toca na onde? Na boca dele. Nos lábios dele. E ele é purificado, não por ele, ele é purificado pela brasa viva que sai do altar. Entenda isso, meu irmão. eu não sei qual é a área da sua vida que você mais tem fraquezas, mas todos nós temos. O fato é que Deus vem e toca nessa área e nos purifica, e nos limpa e nos perdoa deste mal, deste pecado. Nós precisamos buscar uma vida de consagração, precisamos buscar a presença do Senhor, do Espírito Santo, precisamos buscar essa brasa viva do altar. Tem gente que pensa... Ah, porque a gente canta, né, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. E a gente fala do fogo do Senhor, e o pessoal pensa, ah, o fogo de Deus é, é falar em línguas estranhas, o fogo de Deus é, é um momento de êxtase, de alegria. Entenda uma coisa, fogo, na palavra de Deus, significa purificação. Purificação quando nós somos provados pelo fogo, quando nós recebemos o fogo do Senhor, Ele vem nos purificar, desde a ponta dos pés até a cabeça. Ele nos purifica completamente. O fogo do Senhor, Ele queima toda a impureza. Por isso, aquele que diz que ama a Deus, que é cheio do fogo do Espírito Santo, que mais vive numa vida de pecado... Ele não está adorando a Deus. Corre um sério risco de ser fogo estranho que está sobre ele. Porque não está queimando as impurezas. Estão entendendo, gente? Veja. O seu pecado foi perdoado. A sua culpa foi removida. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. É, Salmos 51, verso 10. O salmista, aí é o rei Davi dizendo, ele fala assim, cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito estável, um espírito reto, o Davi irmãos, o rei Davi, o grande rei Davi, a maioria dos salmos foi escrito por ele, ele é o maior rei que Israel já teve, tanto que Jesus, ele é chamado de o filho de Davi, o filho de Davi, ou seja, vem da descendência de Davi, Davi foi tão importante que o símbolo dele, a estrela de Davi, está é, 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 na bandeira de Israel. Sabe, Davi foi o maior rei que Israel já teve, foi um dos grandes homens, e a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus não significa que ele era perfeito. Porque quando ele escreve esse Salmo 51, só para você saber o que ele fez antes... Antes dele escrever esse Salmo, ele tinha assassinado um homem e adulterado. Na verdade a ordem é inversa, primeiro ele, ele adulterou com uma mulher casada, né? lógico. E aí essa mulher ficou grávida dele, e para ninguém desconfiar que essa mulher ficou grávida de Davi, ele mandou matar o marido dela. Esse é o Davi miserável, né? se eu falo isso de alguém, o que você vai falar, esse cara é um canalha, tem que ser preso, cadeia para ele, sabe, esse é o Davi, mas Deus fala que ele era, a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, e por que, que ele era o segundo o coração de Deus? Porque, não é porque ele era perfeito, mas é porque ele, ele sabia que era imperfeito e ele se arrependia verdadeiramente diante do Deus Todo-Poderoso. Tanto que quando ele, abre, ele escreve o Salmo 51, depois você abre a sua Bíblia, você anota, leia na sua casa o Salmo 51. É um Salmo de arrependimento. Ele está profundamente triste e angustiado por causa do erro e do pecado que ele cometeu. E ele fala, Deus, me perdoa, cria em mim um coração puro, porque esse coração que eu tenho não é puro renova em mim um, um Espírito um espírito reto, um Espírito estável, porque o Espírito que está que tá vivendo em mim, não é um Espírito que te agrada, se você continuar lendo o Salmo, você vai ver Davi dizendo assim, não, não retires de mim o teu Espírito Santo, e nem me lance fora da tua presença, e nem me lance fora da tua presença, Davi se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, Davi ele busca a presença do Deus Todo-Poderoso, Davi ele entende, eu pequei. eu moro no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou um cara boca suja, e eu preciso, eu preciso ser purificado, eu preciso ser tocado pelas mãos poderosas do Senhor, uma vida de adoração, a adoração ela começa com o temor do Senhor. Se você fala, ah, eu sou um adorador, mas você não teme a Deus, você não é um adorador. A vida de adoração, ela tem que ser uma vida de consagração constante ao Senhor. Sempre a gente tem que estar, Senhor me perdoa, pisei na bola. Pisei na bola. E graças a Deus... Ele é bom e Ele é misericordioso e Ele nos perdoa. Eu gosto, acho que é no Evangelho de Marcos, capítulo 15, que tem as parábolas, ou é Mateus 15, eu não me lembro. Mas tem as parábolas, as parábolas dos perdidos. E as parábolas dos perdidos, né, na verdade, estou falando que é as parábolas do perdido, mas é um, é um capítulo que fala de três parábolas de coisas perdidas. Aí ele fala da dracma perdida, a mulher que perdeu um dinheiro dentro de casa. Aí ela arrastou ali o sofá, varreu a casa, tudo, até ela achar o dinheiro dela. Depois ele fala a respeito da ovelha perdida, o pastor que perdeu a ovelha. E aí ele sai, deixa as 99 no aprisco, e ele vai procurar as ovelhas. Porque a ovelha se perdeu. Mas a última das parábolas fala do filho perdido. O filho pródigo. E esse parece que encaixa mais com a gente. O filho pródigo é filho, ele não é um dinheiro, ele não é uma moeda, ele não é uma ovelha, não é um animal, ele é um filho. E é interessante que o filho pródigo, o filho perdido, ele vai embora e o pai não vai atrás. E o pai não vai atrás. Mas, embora o pai não vai atrás do filho pródigo, o pai todo dia fica na porta esperando esse filho voltar. E quando esse filho volta, ele recebe de braços abertos. Assim é Deus para conosco. Se nós fomos escolhidos, fomos perdoados, somos filhos de Deus, se eventualmente você se desviar, você sair da presença dEle, daí você vai falar, talvez, como filho perdido, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, me recebe apenas como um funcionário teu. Mas se você se arrependeu e volta para a presença do pai, o pai fala assim, vem para cá, que você é meu filho. E o anel no nosso dedo. Amém, gente? Estão entendendo? Porque houve arrependimento. Porque houve ali um, um temor. Porque houve uma consagração a Deus. Deus perdoa. Ele não rejeita um coração quebrantado na presença dEle. Ele não rejeita um espírito contrito. E, e olha, deixa eu falar para vocês. O ser humano consegue enganar outro ser humano. Então, o filho faz alguma coisa errada, ou a filha faz alguma coisa errada, de repente ele chora, ela chora e tira aquelas lágrimas de crocodilo, o marido faz alguma coisa errada, a esposa faz alguma coisa errada, e de repente chora ali, para tentar convencer o esposo, convencer o pai, ai, mas às vezes aquilo é falso, mas a pessoa é tão boa artista que ela engana, que ela engana, que ela acaba enganando a, o, o outro. Só que diante de Deus não dá para enganar. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Amém, amados? Amém. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. João 4, 24 diz, Deus é espírito. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Terceiro, como nós devemos adorar a Deus para andar em adoração, nós precisamos, precisamos andar em disponibilidade para com Deus. Escreva aí no seu esboço, disponibilidade para com Deus. Está na outra, vira a página aí que está lá. Disponibilidade você tem que estar disponível, porque, veja bem, Deus, Ele, Ele nos alcançou com Sua graça e com Sua misericórdia, Ele nos perdoou, Ele nos, nos purifica com brasa viva do altar, foi isso que, alcanço, isso que aconteceu na vida do Isaías, isso que aconteceu na vida do Isaías, agora, agora Deus faz uma pergunta, a quem enviarei, é a pergunta que Deus está fazendo hoje aqui, é a pergunta que Deus faz constantemente, a quem enviarei, quem irá por nós? a quem enviarei, e quem irá por nós, porque quando nós entendemos, a vida de adoração, ela tem que ser uma vida de temor, a vida de adoração, ela é uma vida de consagração, mas a vida de adoração também é uma vida de disponibilidade, Deus está perguntando, ei, eu estou precisando que vocês me sirvam, me ajudem na minha obra aí na terra, quem pode me ajudar, a quem enviarei, Isaías que foi tomado pela presença de Deus, que entendeu o que é a adoração, fala, eu vou, envia-me a mim, envia-me, envia-me, eu vou, envia mim. eu vou, uma vida de adoração, ela precisa ser uma vida disponível diante do Senhor, uma vida dispo, com disponibilidade para Deus, para Deus, 1 Samuel, capítulo 3, verso 16, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel, sabe, o Samuel era um jovem, era uma criança, as crianças que estão aqui, olha, Samuel era uma criança como você, e um dia Deus falou com o jovem Samuel, Deus falou com o pequeno Samuel, 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 Samuel não sabia que era Deus que estava falando com ele, apenas ouviu a voz, então ele saiu correndo e foi falar com o Eli, ô Eli, o senhor me chamou? Era noite, ele falou, não, não te chamei, volta a dormir lá, Samuel voltou a dormir, de repente ele ouviu, Samuel, ele levantou e foi lá falar com, com o profeta Eli, Eli, você me chamou? Não, volta lá a dormir, mais uma vez, então, Samuel ouve, Samuel, Eli, você me chamou? Eli, então, que era um sacerdote, falou, Samuel, você está ouvindo essa voz, e essa voz aí, não sou eu que estou te chamando, mas é Deus. A próxima vez que você ouvir, ouvir essa voz, você dobre o seu joelho, se prostre e fale, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que o teu servo ouve esteja disponível para ouvir a voz de Deus, Samuel, estou aqui Senhor, estou aqui Senhor, a quem eu vou enviar? Envia-me Senhor, envia-me, porque eu estou disponível para fazer a tua vontade, e deixa eu dizer para vocês irmãos, assim como a adoração ela não é um momento, só um momento que você toca, que você canta aqui a adoração é um estilo de vida servir a Deus estar disponível para Deus, não significa que é simplesmente para você ter um cargo aqui na igreja não, você tem que estar disponível para ouvir a voz do Senhor aonde você estiver, porque Deus está falando às vezes para você, ei Vai lá e faça isso. Vai lá e, e fala para aquela pessoa ali do caixa, para a caixa do supermercado, ei, Jesus te ama. Eu me recordo, minha, um fato que aconteceu na minha casa, nós tínhamos uma mercearia, minha mãe contou essa história, e eu me lembro disso. E como nós tínhamos uma mercearia, às vezes sobrava batata, lembra que a batata ia ficando verde, daí não ficava tão boa, ficava meio murcha. E eu me lembro que, Daí ficava, ia acabar perdendo, não estava vendendo, então minha mãe pegou essas batatas e ela falou, ah, sentiu no coração, vou levar para aquela vizinha, vou levar para a vizinha de cima, vou levar para ela, mas será que ela vai aceitar essa batata? Você lembra disso mãe? Será que ela vai aceitar essa batata? Mas ela sentiu no coração. Aí minha mãe pegou aquelas batatas que estavam já estavam um pouco murchas, falou, vai perder, eu vou levar para ela. Ela pegou e levou a batata para aquela vizinha, e essa vizinha, ela vendia ovo na casa dela, vende até hoje. Aí ela levou a, a batata falou, olha, fulana, tá aqui essas batatas que estão tá sobrando lá, e vai acabar perdendo, você não quer para você? Aquela mulher, então, ficou emocionada, e ela agradeceu muito, ela falou, olha, eu estava orando a Deus, porque a gente está passando por um momento difícil, e a única coisa que meus filhos estão comendo, comer, é só ovo de mistura aqui em casa, porque eu vendo. E eu falei, Deus, eu queria tanto uma coisa diferente, queria uma batata. Minha mãe precisou ouvir a voz do Espírito, falar, leva para ela. Leva para ela. O Espírito Santo, às vezes, Ele pode falar com uma voz audível e você ouvir, mas a maioria das vezes Ele vai falar no teu coração. Presta atenção, Ele vai falar no teu coração. Vai lá e fala para aquela pessoa. Vai lá e doa para aquela pessoa. Leva lá uma caixa de leite. Vai lá e fala para aquela pessoa que está ali no caixa, que está ali na, no, no, no trabalho com você, fala assim, não chore mais. Saiba que Jesus vai abençoar você. É só isso. Quando você sentir esse desejo no coração, esteja disponível, amém, nós temos que estar disponível, nós temos que falar Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me, envia-me, sabe Deus não está à procura de pessoas capacitadas, Ele está à procura de pessoas disponíveis, uau, sabia disso? Deus não está à procura de pessoas capacitadas, Ele está à procura de pessoas disponíveis, e é Ele quem vai capacitar. Então você tem que estar disponível ao Senhor, tem que estar disponível para servir a Deus, no Ministério Infantil, uau, nós estamos agora, se você tem acompanhado o nosso Ministério Infantil pelo YouTube, sabe, nós, as professoras estão gravando o vídeo, Estão gravando os vídeos as nossas professoras. Fabi gravou vídeo, gente. Fabi aparece lá, ó. Até já ligaram para ela de Hollywood para fazer um filme que o Heleno não deixou. Sabe? Ah, mas ah, eu sabia fazer isso, eu sabia gravar vídeo, eu sabia fazer, fazer uma edição, eu sabia fazer isso para o Ministério Infantil. Deus não está procurando quem sabe, Deus está procurando quem está disponível. E quando você está disponível diante do Senhor o Senhor começa a te usar, e Ele começa a te capacitar, está entendendo? Então nós precisamos de pessoas disponíveis para servir aqui na comunidade de fé, precisamos de pessoas disponíveis para servir como voluntariado, para nos ajudar na recepção, para nos ajudar na transmissão, para nos ajudar na projeção, no, na, na, na operação de áudio, hoje não teve baixista aqui, por que, que não teve baixista aqui? Porque está faltando pessoas disponíveis. Ah, mas eu não sou tão bom assim. Seja esteja disponível diante do Senhor e deixe Deus te usar. E deixe Deus fazer de você algo maior. É Ele quem capacita. É Ele quem vai capacitar cada um de nós. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Nós precisamos estar disponíveis. Deus usa os disponíveis, amém amados? Estão entendendo? E assim é uma forma de adoração a Deus, nós precisamos estar disponível a Ele. Sabe, a quarto, quarto princípio para nós estarmos vivendo uma vida de adoração, nós precisamos estar disponível, precisamos ter temor do Senhor, precisamos nos consagrar, mas nós precisamos também aceitar o comissionamento, aceitar o comissionamento que Deus tem para nós, a comissão que Ele tem para nós. Então, eu ouvi a voz do Senhor perguntando, a quem enviarei? Quem há de por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E aí Deus pega e fala, então vá, vá e faça. Sabe, tem muita gente que fala assim, ah, eu estou disponível, mas não está indo. Tem muita gente que, que fala assim, eu quero fazer, mas não faz. Eu estou disponível, mas não faz. E por que a pessoa não faz? Porque ela ainda não, não foi. Ah, eu quero fazer, mas ninguém veio falar comigo. Então vá você e Fale. Ei, hey, eu estou disponível, eu quero fazer. Eu quero ajudar. Sabe, é, isso tem que ser uma característica do cristão. Quando você chegar num lugar e tiver alguma coisa para fazer, vá lá e faça. Você chegou numa festa e de repente você percebeu que as coisas ali não estão arrumadas. Vá lá e ajude a arrumar. Ah, mas é, não é a minha função, ah, eu cheguei na igreja, mas eu percebi que ainda não está acontecendo, tá, tá, as coisas estão meio desorganizadas, comece a organizar você, vá, você não está disponível, então vá, faça, estão entendendo? Seja cara de pau e fale, ei, ah, chega para a Jéssica, para a o pessoal do Ministério Infantil, fala, eu quero ajudar. Eu, eu vou ajudar, vou gravar uma historinha também, para vocês colocarem no, no YouTube da igreja, eu vou ser voluntário, aqui na igreja, eu vou, vou ajudar arrumando as cadeiras, vou ajudar na transmissão, eu vou, eu quero fazer, eu estou disponível, eu não sei fazer, mas eu estou disponível, e eu quero fazer, e eu sei que Deus vai me capacitar, amém? E aí é o processo é o processo, uma vida de adoração, você precisa aceitar o comissionamento, ah, eu estou disponível, mas eu tenho que pegar e fazer, fazer, ah Senhor, me usa para pregar o Evangelho, me usa Senhor, o Senhor está falando, a quem enviarei? É o Senhor, eu quero pregar o teu Evangelho, então pregue, não, mas é, como que eu vou subir no púlpito e pregar? Prega no seu Facebook, Prega no seu Instagram. Prega no seu TikTok. Você está pregando lá? Sim ou não? Como que é o nome do outro? Esqueci, o Kawai. Kauai. Prega no Kawai. Ah, a galerinha está ganhando dinheiro no Kawai, mas está falando de Jesus também? Porque se você está disponível, você fala, Senhor, eis-me aqui. Aonde você estiver, você tem que fazer a vontade de Deus. Amém? no trabalho, e não é você subir num púlpito e falar, como eu estou falando aqui, pregando, mas é você fazer, às vezes pequenas coisas no local onde você está, você fazer a diferença, e assim você vai vivendo uma vida de adoração, João 17, verso 18, assim como me enviaste ao mundo, palavra do Senhor Jesus, Jesus orando ao Pai, Pai, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo também o Senhor está te enviando hoje, agora, viva uma vida de adoração na presença dEle, eu não quero viver sem cumprir o propósito para a minha geração, eu não quero, sabe, eu não quero um dia chegar no final da minha vida e falar assim, ah, não serviu de nada, ah, eu não cumpri aquilo que Deus tinha para mim. Eu não vivi aquilo que Deus, eu não vivi o propósito de Deus para mim. Olha esse verso que está em Atos, Atos 13, 36. Falando a respeito de Davi. Davi, aquele cara que nós falamos para você ali, do, que pecou, mas era um cara segundo o coração de Deus. Lá no livro de Atos, diz em Atos 13, 36. Tendo Davi, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Ele adormeceu e foi sepultado. Ele adormeceu e foi sepultado. A única certeza, a, a certeza mais certa que nós temos aqui é que um dia todos nós vamos morrer. Todos. Todos. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas eu quero, o dia que eu falecer, e na minha lápide possa estar escrito assim. Ele cumpriu o propósito de Deus para a geração dele. Sabe, irmãos? Não acredito em reencarnação. Não tem uma próxima vida para fazer as coisas. Tem que fazer agora. Deus te chama hoje para você viver o propósito de Deus para a sua geração. Para viver o propósito de Deus para a sua família, para a tua casa. Esteja disponível, vá tenha temor do Senhor, uma vida de adoração, não é uma vida, não é cantar, cantar é apenas um ato de adoração, e ainda assim, se você está cantando, sem você ter uma vida de temor, sem ter uma vida de consagração, sem estar disponível para Deus, sem estar respondendo ao e ao vá, você não está sendo um adorador, você não está sendo um adorador, você está comissionado nesses 40 dias, e nós estamos nessa jornada de 40 dias com propósito. Nesses 40 dias, você está comissionado a adorar e celebrar na presença de Deus. Amém. Sabe, quando você vier nos cultos aqui de domingo ou de quinta-feira, a hora que tiver o louvor, fecha seus olhos e se entrega na presença de Deus amém, adore a Ele, mas não só no momento do louvor, na hora da palavra se entregue, na hora da oferta se entregue, mas depois que acabar o culto, se entregue na sua casa, se entregue durante a semana no seu trabalho, na onde você estiver, na sua escola, na sua faculdade, adore e celebre ao Senhor, você está sendo comissionado para proclamar o nome de Deus, o seu nome e, e trazer o reino de Deus para toda a terra... Você está sendo comissionado para ensinar o Evangelho de Cristo e discipular vidas. Você está sendo comissionado para promover a comunhão do corpo de Cristo. Servir com alegria no ministério que Deus te deu. A partir da sua igreja local. A partir da sua igreja local. Gente, a igreja não é um ponto final. Tá? Pior coisa... Sabe, eu não quero chegar um dia no céu e, e Deus falar assim, está vendo aquelas pessoas que, que eu coloquei na comunidade que você pastoreia? Eles chegaram lá e ficaram parados. Não, isso está completamente errado, irmãos. A igreja não é um ponto final. A igreja aqui é um aeroporto. Você vem aqui, é cheio da presença de Deus para você voar na sua vida, para você voar no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Estão entendendo? Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, começa aqui, mas você vai alcançar os confins da terra, vai alcançar os confins da terra, sabe, o que, que nós precisamos, sabe o que nós precisamos nesse, nesse, nesse mundo, nós precisamos de, de produtores, de, de diretores de cinema cristãos, que vão fazer filmes espetaculares, que vão propagar o evangelho com uma com a imagem sobrenatural ali, usando filmes, de tecnologia, precisamos de youtubers cristãos, precisamos de tiktokers cristãos, precisamos aí de médicos cristãos, precisamos de engenheiros cristãos, de empreendedores cristãos, que vão ter as maiores empresas, que vão empregar muita gente e abençoar muitas pessoas, precisamos de prefeitos, governadores, políticos cristãos, é isso que nós precisamos. Homens e mulheres que adoram a Deus em todos os lugares. No trabalho. Na casa. Na escola. Deus te chama hoje. Deus te chama hoje. Somente os adoradores. Somente os adoradores é que são enviados. Somente os adoradores é que são enviados. Saia daqui hoje consciente que que você é uma propriedade de Deus, você pertence a Deus, você é ungido por Deus, é Ele quem te separou, você é submisso ao Senhor, você é um servo, uma serva do Senhor, nosso Deus. Uma jornada de 40 dias de propósito. O Pai procura adoradores... O primeiro propósito é a adoração. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.